0: Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich meine Arbeitskleidung an. Und wie ich sehe, habt ihr eure Arbeitskleidung auch an. <lacht> Heute ist ja Halloween und äh, ja, super. Alice kommt auch vorbereitet, oder Alice. Ähm, und es ist wirklich schön zu sehen, dass wir wirklich mit... Das, das hier ist uns nicht unvertraut. ne? Das ist uns total vertraut. Wir sind total vertraut mit dem Ma Tragen von Masken. Und als ich das so durch meinen Geist laufen ließ, ob ich irgendwas erinnere aus dem Kurs im Wunder mit Maske, weil das ist ja im Spirituellen, ist das ja so ein geläufiges Ding, irgendwie die Masken ablegen und so weiter. Aber ich konnte mich tatsächlich nicht erinnern, das jemals im Kurs gelesen zu haben. Also habe ich kurzerhand nachgeguckt, und es kommt einmal vor im Kurs und zwar in Lektion 76 und da heißt es das Körpers leiden ist eine Maske, die vom Geist emporgehalten wird, um das zu verbergen, was wirklich leidet. Das Körpers leiden ist eine Maske. Also dahinter verstecken wir, was wir im Geiste anstellen. Der Körper leidet nicht wirklich, der Körper ist neutral, aber wir projizieren in ihn das, also wir als Geist, ich als äh, als träumender Christus projiziere in den Körper, was ich über Körper erfahren will und sage, guck mal, mir geht's nicht gut oder ich bin begrenzt oder was auch immer. Leid muss nicht unbedingt wirklich eine physische, ein besonderes physisches Merkmal annehmen, sondern alleine die Erfahrung, begrenzt zu sein, ist, was Leid ist. Und wir denken, es ist der Körper. Ich entkomme, ich als Körper entkomme der Begrenzung nicht. Und das ist ja das ganze Dilemma, wo wir dann sagen, um ein Problem zu lösen, muss ich sterben, weil ich hiermit identifiziert bin, mit, dieser, mit der Maske des Leidens des Körpers. Und da ist Halloween wirklich dringend notwendig, um zu sehen, hey, es ist wirklich eine Maske. Ich, ich bin ein, ein sehr gewandter Träumer, der sich selbst die Idee vorenthält, dass er sich selbst eine Maske auflegt und nenne es mein Körperleide. Ich, ich Körperleide. Das ist die Maske, um nicht zu sehen, was ich im Geist anstelle. Es ist, ist schon schön, ne, da, darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass es nicht so ein Hokus-Pokus ist äh, von verschiedenen Masken oder verschiedenen Schichten, sondern mh, es ist eine Aktivität im Geist und ich möchte euch herzlich, herzlich willkommen heißen zu dieser Reflexion in deinem Erwachen und wo wir auch wirklich sagen können, hey, Uh, komm mit Maske, komm ohne Maske, komm mit einer halben Maske oder vielen oder wie auch immer du das benennen möchtest, sei einfach du selbst, es braucht überhaupt keinen Vergleich hier stattfinden, sondern du bist willkommen, dich so zu reflektieren, wie du dich gerade reflektieren möchtest. Und das ist ja alles, was Halloween ist. Ne? Halloween ist, du kannst so schrecklich sein, wie du möchtest. So, es, es nimmt dir keiner übel. Heute nimmt dir keiner übel. Du kriegst sogar Süßigkeiten dafür. Du kannst, mit, du kannst als Gespenst durch die Gegend laufen, als Totenkopf, als Pirat, was wir waren gerade mit den Kindern hier im Block, was war da noch so, der Joker, Thor und so weiter. Alle Schreckensfiguren aus deinem Horrorkabinett, die kannst du heute sein und jeder findet es toll. Und so ist auch diese Aleph-Session, die Einladung dazu, du komm kommen als die Horrorgestalt, die du glaubst zu sein, um dich selbst einzuladen, dich neu zu reflektieren. Das ist doch schön. Ne? Du musst nicht sozusagen leuchten und strahlen und heilig sein und das alles schon längst wissen, wovon wir hier sprechen. Du bist ja nur noch wegen der Geselligkeit hier, sondern äh, du kannst, <lacht> du bist wirklich ausdrücklich willkommen, dich heute richtig schrecklich sein zu lassen. Und ähm, am Ende gibt es auch noch Geschenke dafür weil wir im Grunde nicht wirklich wissen, was wir anstellen im Geist, sondern wir, wir werden ja in diesem Aufklärungsprozess einfach nur darauf aufmerksam gemacht. Guck doch mal hin. Guck doch mal. Reflektier das doch mal vom Ende der Zeit mit mir ein Stück weit, sagt Jesus, sagt dein auferstandener Geist in dir und bietet dir sowohl eine äh, vielleicht schmerzhaft erscheinende Präzision in der Psychologie deines Geistes an, dass er mit einer Detailverliebtheit genau hinguckt und sagt, guck mal, was du tust, guck mal ganz genau hin, was du tust. Das Leiden des Körpers hochzuhalten, um nicht zu sehen, dass du den Gesetzen Gottes unterstehst in Wahrheit, den Gesetzen der Liebe und dich gleichzeitig von all dem entlässt und sagst, okay, du glaubst, du bist unglaublich schrecklich, entweder größenwahnsinnig oder schrecklich oder beides. Und hier muss ich dich auch darüber aufklären, dass nichts von dem in Wahrheit Bedeutung hat. Also mh, beschleunige deine Schritte, ja, Das, was aussieht wie eine Verlangsamung, dieses detailliert genau hinzuschauen, sieht aus wie eine Verlangsamung deines Erwachens. In Wirklichkeit ist es eine Beschleunigung. Weil durch das Hinschauen die Motivation erhöht wird, den Leidensmechanismus wirklich einzustellen. So, Solange ich nicht merke, dass ich leide, und Jesus sagt ja auch, die musst gezeigt werden, mir muss gezeigt werden, dass es mir miserabel geht und nicht gut. Sonst entscheide ich mich ja nicht neu. Sonst laufe ich einfach mit dem Miserabelsein weiter mit meiner Maske und sage, alles okay. Ich bin relativ okay mit dem Leiden meiner Maske. Ähm, ich komme gut zurecht. Aber sobald ich sehe, dass es Leid ist, dass ich mir selbst verursache, bin ich motivierter, mich neu zu entscheiden. Einfach nur die unvermeidliche Entscheidung schneller zu treffen. Und es ist schön, äh, euch hier zu sehen in dieser Bereitwilligkeit. Und äh, okay. übrigens sind auch die Geburtshelfer für, für dieses Kostüm hier anwesend. Sehe ich gerade, Nalan, Birgit, Michael, äh, Kerstin, wer war noch mit auf Bali? Das war nicht meine Idee hier übrigens. Ne? Das, <lacht> das, nicht auf, das war ein Gemeinschaftsprojekt. Und zwar war das so, dass ich an einem Laden vorbeigekommen bin. Da stand das Kostüm angezogen an so einer Puppe und ich dachte, wer kauft sich sowas bitte? Und äh, eine Stunde später habe ich es gekauft. <lacht> weil, weil der Heilige Geist reinkam und gesagt hat, das genau das ist für dich. Versuch nicht irgendwie dieses bunt angemalte T-Shirt stattdessen zu nehmen, sondern nimm das. Nimm, mach da keinen Kompromiss, folge einfach den klaren Anweisungen. Und ähm, sie hatten auch nur eins, von denen hier. Also, es war, es gab nur ein Exemplar und genau das passte mir. Und insofern war die Frage geklärt, für wen das ist. Also, äh, hier wisst ihr Bescheid, das, äh, das ist ja Zirkusdirektor in meinem eigenen Horror-Kabinett. Äh, und so werden wir wirklich dahin geführt, zu sehen, warte mal, kläre erstmal, wozu dieser Moment überhaupt dient. Kläre erstmal, wozu überhaupt alles hier dient denn erstmal laufe ich ja durch die gegend und versuche meine eigenen bedürfnisse meine eigenen vorstellungen meine eigenen vorlieben irgendwie zu bedienen und sehe es ist nur widersprüchlich es ist nur ent, äh, ja aufeinanderprallende träume und deswegen fragt jesus ja auch ne im im abschnitt der antichrist ja, wir könnten gerne sagen, das hier ist der Antichrist. Ne? Wir könnten es als Symbol dafür nehmen. Was ist ein Götze? Glaubst du es zu wissen? Denn Götzen werden nicht erkannt als solche und nie als das gesehen, was sie wirklich sind. Das ist die einzige Macht, die sie haben. Ne? Wir sehen nicht, was ein Götze wirklich ist. Wir sehen nicht, äh, was die Maske wirklich ist. Ja, die, das Leiden des Körpers. Der Zweck der Götzen ist verschleiert und sie werden ebenso gefürchtet wie angebetet, weil du nicht erkennst, wozu sie da sind und weswegen sie gemacht sind. Ein Götze ist ein Bild von deinem Bruder, den du mehr Wert beimisst als dem, was er ist. Und das ist schon eine Ungeheuerlichkeit, denn äh, der, das Bild von einem Bruder ist schon mal nichts. Das Bild eines Bruders ist nicht, was mein Bruder ist. Mein Bruder ist kein Bild. Denn mein Bruder, und hier ist auch die Einladung, dich mit ihm zu verbinden, hier ist meine Einladung, mich mit meinem Bruder zu verbinden, mein Bruders Wert ist genau wie meiner, unendlich. Und entweder dem Bild des Bruders oder dem Bruder mehr Wert beizumessen, Entweder mehr bei, Wert beizumessen als nichts oder mehr Wert als unendlich beizumessen, ist wirklich, mh, ihn überhaupt nicht zu erkennen, überhaupt nicht in eine Verbindung zu gehen, sondern wirklich mit einem Bild, das ich gemacht habe, versuchen in Beziehung zu sein. Ja, Götze, okay, und hier ist ein Götze. Ja, was, also der Götze hat immer mit einem Bild eines Bruders zu tun. Götzen sind dazu gemacht, um ihn zu ersetzen, um den Bruder zu ersetzen. Ganz gleich, was ihre Form ist. Und genau das ist es, was nie wahrgenommen und begriffen wird. Ja, was ist also der Götze? Was ist das Bild, was ich von dem Bruder gemacht habe? Ein Körper oder ein Ding, ein Ort, eine Situation, ein Umstand, ein Gegenstand, den man besitzt oder gerne haben möchte, ein Recht, welches gefordert wird oder erlangt. Es ist alles dasselbe. Es ist ein Bild meines Bruders. Und da sagt dann Jesus, okay, kränkt dich dein Bruder irgendwie? Hast du das Gefühl, habe ich das Gefühl, dass mein Bruder mich kränkt, weil er mir vielleicht ein Recht vorenthält oder ein Recht streitig macht oder etwas besitzt, was ich gerne haben möchte? Oder dass ich etwas habe, was er gerne haben möchte, stellt mein Bruder einen Umstand dar, einen Gegenstand, ein Ding, ein Körper, ein Ort, eine Situation. Ja, wirst du irgendwie durch solche Sachen, durch solche Ideen gekränkt? Ja, dann reiße diese Kränkung aus deinem Geist aus, denn du glaubst, vom, von der Unendlichkeit, vom Christus, von der Liebe gekränkt zu werden. Und das ist unmöglich. Ja, und Da sagt Jesus, du sollst im Christus heilen. Dazu ist der Christus da. Heile im Christus und lass dich nicht von ihm kränken. Denn Kränkung ist nicht möglich durch ihn. Ich muss mich getäuscht haben. Ich muss ein, ein Götzen aus ihm gemacht haben, ein Bild. Ja Und ja, wir wissen alle, wie das ist. Wenn wir ein schönes Bild finden, ist auch immer das nicht schöne Bild dahinter. Es ist immer dual. Es ist nie wirklich, die Form ist nie wirklich neutral, sondern es kommt immer mit mit beidem. Auch wenn ich ein positives Urteil fälle, bringt es das Negative immer mit. Und das ist die Verzweiflung, die wir gespürt haben in Raum und Zeit. Weil wir gemerkt haben, durch unsere eigenen Gedanken kommen wir nirgendwo auf einen grünen Zweig, sondern... Das eigene Denken führt einfach nur, egal wie neutral wir versucht haben zu denken, es führt uns einfach nur immer weiter in Richtung Verlust und Tod und Altern. Es schien wirklich äh, so zu sein, als würden wir diesem Leid nicht entkommen, als würden wir die Maske des Leidens des Körpers nicht ablegen können. Es gab keinen genialen Gedanken, der diesen Schleier durchschreiten konnte. Es war immer Halloween. Ja, jeden Morgen war Halloween. Nochmal eine Schreckensmaske. Und noch ein Blick in den Spiegel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Graues Haar, Falte. Ähm, sah gestern schon nicht so gut aus. Heute noch ein bisschen schlimmer. Wohin soll das noch führen? Denk mir lieber nicht drüber nach. Erstmal einen Kaffee machen. Und so war es halt immer ein makabres Spiel. Zwischendurch sieht es wirklich sehr makaber aus, wenn du merkst, dass du dein Leben damit verbringst, ähm, einen Job zu machen, eine Tätigkeit nachzugehen, die dazu helfen soll, dich am Leben zu erhalten, für ein Leben, das du gar nicht wirklich willst, das dir gar nicht wirklich eine Lösung anbietet. Und darf ja sozusagen zu leiden, um ein Leben zu führen, das Leiden ist, ähm, und das ohne Alternative, ohne eine Alternative zu sehen, ist einfach doof. Ausgesprochen doof. Es ist wirklich Halloween. Es ist eine Freakshow. Und jeder macht mit. So Also kein Wunder, dass du zu dem einzig vernünftigen Schluss kommst, zu dem du im, zu dem ich im Ego-Denksystem kommen kann. Und diese Schlussfolgerung ist: Es muss einen besseren Weg geben. Das kann es nicht sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was dieser vernünftige Weg ist. Diese Einsicht kommt gerade aus einer hinreichenden Reflexion meines eigenen Denkens. Und ich muss feststellen, ich komme nicht drauf. Aber es muss einen besseren Weg geben. Aber es muss einen besseren Weg geben. Und äh, hier sind wir auch dann eingeladen zu sehen. Mh, dass uns hier mit einem Kurs im Wundern genau so eine Antwort gegeben ist oder die Antwort in dieser Form gegeben ist. Und Jesus hier sagt, ich unterstehe kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Du unterstehst kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Ja, wir haben bereits festgestellt, wie viele unsinnige Dinge dir als Erlösung erschienen. Ein jedes Ding, ein jeder Götze hat dich mit Gesetzen gefangen gesetzt, die ebenso unsinnig sind wie es selbst. Du bist nicht durch sie gebunden. Um jedoch zu verstehen, dass dies so ist, musst du zuerst begreifen, dass die Erlösung nicht dort liegt. Ja, ich mache ja Dinge oder ich äh, häufe Dinge an oder ich gehe Beziehungen ein, weil ich denke, dass da die Erlösung ist. Der Geist sucht nach Lösungen. Er sucht nach Antworten. Er sucht nach Integrität. Er sucht nach Zuhause. Er sucht nach Verlässlichkeit. Und verwendet Mittel, die nicht funktionieren, die seit tausenden Jahren nicht funktionieren. Und gibt sich dann einfach damit zufrieden, dass es jetzt gerade ja nicht so schlimm ist. Ja, ich habe genug Götzen um mich da herum gebaut. Ich habe mir einen winzig kleinen Raum rausgemeißelt äh, aus dem Wahnsinn und sage, ja, die Götzen werden noch eine Weile halten. Hier bin ich einigermaßen sicher. Körper hält noch. Tut nicht so doll weh heute. Küche, oh, die geht auch noch zehn Jahre. Ich bin einigermaßen safe hier in meiner Kapsel. So, und jetzt kommt Jesus und, und rüttelt und sagt, "Ey, weißt du was, das ist überhaupt keine Sicherheit. Wenn du irgendwo schon den Tod akzeptiert hast, die Vergänglichkeit akzeptiert hast, dann lebst du den Gedanken des Todes jetzt schon und glaubst wirklich, dass du jetzt tot bist, weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen. Der Tod kommt nicht später, wenn ich an Tod glaube. Wenn ich glaube, in 30 Jahren sterben zu können, glaube ich jetzt bereits, tot zu sein. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Und so arrangieren wir uns mit nichts, Und nicken das einfach ab und sagen, geht halt nicht anders. So ist es. Und es ist nicht ganz so schlimm. Ja. Es war nicht alles schlecht. <lacht> Wir hatten auch Sonnenblumen und Schmetterlinge und Vanilleeis. So schlimm war es jetzt auch nicht. So, aber wie schlimm ist ein Vanilleeis, ähm, wenn du davon ausgehst, dass du stirbst? Ja, wie schön ist Bali, wenn du davon ausgehst, dass du getrennt bist. Ja, das ist Hölle. Und ich weiß nicht, wieso ich darauf heute rum, so rumreite, anscheinend muss ich das hören, ähm, dass es eine gegenwärtige neue Alternative gibt. Von der ich aus der Zeit, aus Zeit heraus nichts weiß. Ja, nicht mal in meinem Kursverständnis weiß ich davon. Sondern das Einzige, was mein Kursverständnis mir zeigen kann, ist, dass jedes Mal, wenn eine wirkliche neue Erfahrung da war, wo wirklich Götzen losgelassen wurden, etwas geschah, was ich nicht hätte mh, mir, mir als Erfahrung vorstellen können. Ich rede nicht von einem Ereignis in Zeit. Nicht von einem Ereignis in Form, sondern von dem gegenwärtigen Erwachen, von dem gegenwärtigen nach Hause kommen und zu sehen, hey, hier, hier war wirklich Wüste. Hier war wirklich Wüste. Das, es war nicht unsere Aufgabe, uns das Beste aus der Welt rauszusuchen. Das war nicht unser Job. Jesus sagt, das sieht eine Zeit lang so aus. Es sieht eine Zeit lang so aus, als wäre die Welt dazu da, dass du deine Träume verwirklichen kannst. Da, ne, da können wir dann alles drunter buchen, da können wir drunter buchen, ähm, das Gesetz der Anziehung, verwirkliche deine Träume, ähm, erfülle dir deine Herzensbedürfnisse und das wird immer Teil, das wird immer irgendwie reinspielen in, in das Erwachen, aber nur, um darüber hinauszugehen Es wird immer wieder kommen und wir werden sehen, ja, das ist möglich, aha, es ist erfüllt, der Herzenswunsch ist erfüllt, aha, so und jetzt, ist das Bedürfnis, immer noch da, tiefer zu gehen. Immer noch da, etwas zu nehmen, was nicht manifestiert wurde. Heute wurde mir auf YouTube eine Werbung vorgespielt von äh, drei Menschen, die versuchen, sich was zu manifestieren. es wurde ein bisschen auf die Schippe genommen. Die haben sich dann wochenlang was manifestiert und nach ein paar Wochen hatten die keinen Bock mehr drauf. Und deswegen sitzt du ja hier, weil du auch keinen Bock mehr drauf hast. ne wissen das nicken ja auch ich habe mir Dinge manifestiert <lacht> ich habe mir eine ganze Welt manifestiert und hier sitze ich jetzt sitze ich hier mit meiner Welt und sage okay ich unterstehe kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes und ich gebe oder ich verlasse mich blind auf meine kleine Bereitwilligkeit in einer Erfahrung nach seinem Willen einzutreten, die ich in keine Richtung lenken möchte. Denn sobald ich es in eine Richtung lenke, mische ich ihm die Vergangenheit bei. Und kann einfach nur sagen, Vater, dein Wille geschehe. Ähm ich bin mir ein Stück weit bewusst über die Abwehrmechanismen davor. Also vielleicht nur wirklich im Ansatz bewusst. Und daher gehe ich mit seiner Zusicherung, dass ich mir um nichts Gedanken machen brauche, auch nicht um die kleine Bereitwilligkeit. Denn alles, was seine Antwort hervorbringt, ist einfach ein Bestätigtsein, dass ich mich in keinste Richtung verändern musste. Und das ist immer die große Überraschung, wenn wir sagen, ja, es ist Zeit aufzuwachen, es ist Zeit, der Christus zu sein, es ist Zeit, äh, in die Auferstehung zu kommen. Dann gehen wir mal davon aus, dass das irgendwie so ein Riesenakt ist. So Okay, puf, Jesus war am Kreuz und der hat nicht gelitten, der ist physisch auferstanden, was braucht es von mir? Ne? Was, was, was soll es wohl von mir brauchen, damit auch ich sozusagen ihm folgen kann und seinem, seinem Beispiel gerecht werde, ihm folge. Und er sagt, ich brauche nichts zu tun. Auferstehung bedeutet einfach nur, dass du aufhörst, dich verändern zu wollen. In, in Raumzeit und im Trennungsgedanken glaube ich immer, dass ich anders sein müsste. Stimmt's? Hast du auch das Gefühl, dass du irgendwie anders sein müsstest? Ist das irgendwie so, wie du bist, nicht reicht? Als wenn der Kurs, dieses dicke Buch, irgendwie sehr viel von dir verlangen würde. Ist ja so dick, muss irgendwie viel von mir verlangen. Aber alles, was wohin er führt, ist, schraub nicht mehr an dir rum. Für einen Augenblick sei vollkommen loyal und sag dir, du, dass du nichts zu tun brauchst, denn dein Bruder und du, ihr seid schon eins. Ja, lass uns die Welt einfach dadurch abstreifen, die Maske einfach dadurch abstreifen, das Leiden einfach dadurch abstreifen, dass wir anerkennen, dass wir nichts zu tun brauchen und auch gar nichts tun können. Ja, in welche Richtung sollte ich die Ganzheit verbessern oder vereinheitlichen sollen können, müssen, dürfen? Und so ist dann wirklich noch eine Frage danach, wie werde ich denn dann erhalten, wenn mein Tun mich nicht mehr erhält, wenn mein Gut durch die Welt navigieren nicht ist, was mich erhält, Ist das in Ordnung, wenn, wenn wir sozusagen durch diesen Schleier des, der guten Gründe für das Tun durchgehen? Die guten Gründe für das Tun wirklich gut sein lassen? Auch die guten Gründe von, ja, aber ich bin ja noch hier, also muss ich ja noch. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand wirklich was gebracht hat, so, so zu denken. Hm. Wenn, wenn die Einladung des Augenblicks ist, lass uns doch mal hören, was er wirklich damit meint. Lass uns als Kommunikation, als Kommunionserfahrung im Geist hören, was er wirklich damit meint. Nicht als weiteres duales Konzept mit Für und Wider, sondern als Einladung in diesem Moment tatsächlich befreit zu sein von der Maske des Leidens des Körpers, von den Angriffen, die der Körper ausgesetzt zu sein scheint, von den Ungeheuerlichkeiten, die er aushalten muss und eigentlich gar nicht und wir eigentlich gar nicht ertragen. für einen Augenblick mit der weltlich gesehen vollkommen unvernünftigen Idee zu gehen, dass du nichts zu tun brauchst. Aber für den Christus, der du bist, der eine Sohn Gottes, für den Christus, der ich bin, mit dir, den einen Sohn Gottes, ist das Das Aufatmen. Das Nach Hause kommen. Endlich ein einfacher Gedanke, der durchweg vernünftig ist. Endlich eine leichte Lösung für den Moment, in dem ich glaube zu sein für den Moment, in dem du glaubst zu sein. Ich brauche nichts zu tun. Ich unterstehe kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Solange du die Erlösung in Dingen suchst, die keinerlei Bedeutung haben, bindest du dich an Gesetze, die keinen Sinn ergeben. So suchst du zu beweisen, dass die Erlösung dort ist, wo sie nicht ist. Heute wollen wir froh sein, dass du, sie nicht beweisen, dass du es nicht beweisen kannst. Dann könntest du beweisen, dass die Erlösung außerhalb von dir liegt, in einem Leiden, in einem Umstand, in etwas Äußerem. Dann würdest du auf alle Ewigkeit die Erlösung dort suchen, wo sie nicht ist und sie niemals finden. Der heutige Leitgedanke sagt dir erneut, wie einfach die Erlösung ist, Suche dort nach der Erlösung, wo sie auf dich wartet und dort wirst du sie finden. Suche sonst nirgends, denn sie ist sonst nirgends. <lacht> Denk an die Freiheit in der Einsicht, dass du an all die sonderbaren und verdrehten Gesetze nicht gebunden bist, die du aufgestellt hast, um dich zu retten. Du meinst tatsächlich, du verhungerst, wenn du nicht stapelfarbiger Papierschnipsel. Und Haufen kleiner Scheiben aus Metall besitzt. Du meinst tatsächlich, ein kleines rundes Kügelchen oder eine Flüssigkeit, die durch eine spitze Nadel in deine Adern gedrückt wird, Krankheit und Tod abwendet. Du meinst tatsächlich, du seist allein, wenn nicht ein anderer Körper bei dir ist. Das ist der Wahnsinn, der diese Dinge denkt. Das ist der Wahnsinn, der äh, viele Götzen und Bilder aufstellt und sagt, das hier erhält mich. Ja, in jedem Moment bin ich eingeladen zu sehen, dass ich wild halluziniere. Ja, sagt ihr das mal. Ich halluziniere gerade wild. Es ist nicht so. Ich sehe andere Körper. Ich habe genug von Raumzeit erfahren. Ich habe genug davon erfahren, in den verschiedensten Tausenden und Millionen von Formen, um immer nur dasselbe zu finden. Und zwar, dass es im Außen nicht zu finden ist, wonach ich suche. Wie gut, ne? wie gut. Danke für deinen reichen Erfahrungsschatz. Vielleicht bist du eine alte Seele. Eine alte Seele heißt ja nur, dass jemand echt stur ist und lernt den das. <lacht> Wieso braucht man sonst eine alte Seele? Ne? Eine junge Seele kommt dir rein und sagt so, Moment, das kann irgendwie nicht sein. Ich bin raus. Es <lacht> muss ein Traum sein also Prost an alle alten Seelen hier, ne? Na, Finger an die eigene Nase, wir sitzen nach. Deswegen ist die Klasse hier so klein, weil das die alten Seelen sind, die noch ein bisschen Nachschub brauchen, ein bisschen Nachdruck. Ich mache es ja nur zum Wohl des Ganzen. Ne? Deswegen bin ich noch mal hier. Nee, nee. Ich bin ein bisschen langsam beim Lernen. Sorry, <lacht> dass ich den Laden hier aufhalte. Danke. <lacht> ah, okay. Ja, es ist wirklich äh, wirklich ein Geschenk, mh, transparent zu werden mit dem eigenen Wahnsinn und äh, den einzigen Anspruch, den wir darin wirklich für uns hochhalten können, ist, dass er in uns geheilt ist. Es gibt da kein Bild zu verteidigen, aber es gibt die Wahrheit hochzuhalten. Na, Jesus sagt ja, okay, es gibt viele Angebote, hier als ungeheilter Heiler aufzutauchen. Ein ungeheilter Heiler versucht das zu geben, was er selber nicht hat. Aber die geheilten Heiler, die denen nur das aus, was ihnen gegeben wurde in Vollständigkeit und zähle dich auf jeden Fall dazu, zähle dich zu den geheilten Heilern dazu, zähle dich zu, zum ganzen Geist dazu, verleugne den Irrtum. Verleugne mit dem Irrtum irgendwas zu tun zu haben oder dass der Irrtum dich beeinflusst hat. Sondern da kannst du wirklich sagen: Okay, ich gehe mit meiner, mit meiner gefühlten Notwendigkeit, die vollständige Antwort zu akzeptieren, die Sühne vollkommen für mich zu akzeptieren. Ja, es okay. ist kein keine Option in dem Sinne. Es ist zwar eine Wahl, aber es ist nicht wirklich eine Option. Es ist nicht eine, Op es ist nicht eine Option, ob du geheilt sein möchtest oder ob, ob du geheilt bist. Es steht nicht zur Wahl, ob du der Sohn Gottes bist, ob du reiner Geist bist, ob du Licht bist. Das ist nicht wählbar. Aber es ist sehr wohl wählbar, den Geist, dem ganzen Geist zu unterstellen. Auf Englisch ist es Mind. Ne? Der Mind kann sowohl dem Ego dienen als auch dem geheilten Geist. Ja, und du nimmst in Anspruch, dass das Licht deinen Geist in die Ganzheit Zeit, zieht, und ich glaube, Jesus verwendet sogar noch ein krasseres Wort, zwingt. Dass die Anziehungskraft der Liebe deinen Geist in die Ganzheit zwingt. Weil du merkst, du hast gar keine andere Wahl. Es gibt da nicht wirklich eine Diskussion oder eine Debatte zu führen. Oder ein Abwägen. Da ist kein Abwägen möglich. In dem, was du wirklich bist. Und du bist nur das, was du wirklich bist. Das ist ja die ganze Überraschung. Ich kann, nur, ich kann nur das sein, was ich wirklich bin. Es steht keine zweite Identität zur Auswahl. Es steht kein Körper stattdessen zur Wahl. So, wir folgen also hier einfach nur dem Vernunftskurriculum dem Vernunftslehrplan, den sich keiner von uns ausgedacht hat, sondern wir we're tracing back our steps, also wir, wir finden einfach nur unsere eigene Fährte wieder, die wir schon gegangen sind. Deswegen kommt dir das vielleicht auch so vertraut hier vor. Na, und davon spricht Jesus ja auch, dieser Weg ist anders und es scheint immer noch irgendwie schwierig zu sein oder eine Ungeheuerlichkeit sogar, die dieser Kurs sch scheinbar von dir verlangt, was er nicht, was er nicht tut, sondern es ist ein sehr klarer Weg. Er ist geradlinig frei und dir vertrauter, als du jetzt denkst. Es ja, ist mir vertraut. Also, du bist mir vertraut. Dein Bruder ist dir vertraut. Ja, dir ist sogar das Szenario hier vertraut. Ich kenne das von irgendwoher, aus Zeit. Das sind alles meine gesammelten Zeitlinien. Das bin ich vor 300 Jahren. Das bin ich vor 5000 Jahren. Das bin ich in 6 Millionen Jahren. Das bin ich nächste Woche. Das sind einfach meine gesammelten Zeitlinien, die, die ich in der Rückschau noch mal betrachte. Und alle haben eins gemeinsam, sie sind vergangen. Das ist doch schön. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir sowieso keine Ahnung, was wir mit der Welt anstellen sollen. Das Beste, was uns einfiel, war, na mal gucken, was ich wohl noch so von ihr will. Mal gucken, was ich heute noch so von ihr haben kann. Und natürlich erfährt das sozusagen ein Kommunikationsupgrade und wir sagen, okay, ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Ich bin nur hier, um seinen Willen zu tun. Und wie drückt sich das aus, wenn ich nur die Vergangenheit hier sehe? Was ist dann, was ist dann wirklich hilfreich? Mein eigenes Denken hat hier gar keinen Gar kein Bezug, denn mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Oh wow, danke. Oh wow, danke. Das, war, das, was aussah wie ein Todesurteil oder eine existenzielle Bedrohung, war tatsächlich das Angebot, nach Hause zu kommen. Gottes Frieden wieder zu akzeptieren, sein Geschenk wieder zu akzeptieren und zu sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank, habe ich mich geehrt in allem, in allem. Ja, ich wollte total bedeutend sein, ich wollte total unbedeutend sein, ich wollte alles dazwischen sein. Ich wollte neutral sein. Der Joker sein, der sozusagen durch die Matrix hüpft. Aber auch das waren alles nur Identitäten. Und jetzt kommt Jesus und bietet mir an, hey, guck mal, dein Bruder ist da. Guck mal, da ist jemand, mit dem du dich verbinden kannst. Genau, Lektion 76. Ich unterstehe kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Der Körper leidet bloß, damit der Geist nicht sieht, dass er sein eigenes Opfer ist. Wow, was für ein Satz. Der Körper leidet bloß, damit der Geist nicht sieht, dass er sein eigenes Opfer ist. Des Körpers Leiden ist eine Maske, die vom Geist emporgehalten wird, um das zu verbergen, was wirklich leidet. Er will nicht verstehen, dass er sein eigener Feind ist dass er sich selber angreift und sterben will. Das ist es, wovor, wovor deine Gesetze den Körper schützen wollen. Das ist der Grund, weshalb du meinst, du seist ein Körper. Boah. <lacht> Unglaublich, was für eine Psychologie, die so direkt äh, an der Wurzel angreift oder ansetzt und sagt, okay, und das heben wir auf. Es gibt keine Gesetze außer den Gesetzen Gottes. Es ist notwendig, das ständig zu wiederholen, bis du begreifst, dass es auf alles zutrifft, was du in Opposition zu Gottes Willen gemacht hast. Deine Magie ist ohne Bedeutung. Das, was sie retten soll, das existiert nicht. Nur das, was sie verbergen soll, wird dich retten. Heute weisen wir alle magischen Überzeugungen von dir und wir halten unseren Geist in stiller Bereitschaft, die Stimme zu hören, die dir die Wahrheit sagt. Du wirst auf einen hören, der sagt, dass es unter Gottes Gesetzen keinen Verlust gibt. Bezahlung wird weder geleistet noch entgegengenommen. Kein Tausch kann stattfinden. Es gibt keinen Ersatz und nichts wird von etwas anderem ersetzt. Gottes Gesetze geben in alle Ewigkeit und nehmen nie. Ja, und das ist, das ist wirklich das Erwachen zu, ähm, zu einer vollkommen demütigen Haltung von Nacktheit, von äh, Kindsein, von von einer Haltung, die insofern gereift ist, dass du sagen kannst, ich verstehe nichts hiervon und das ist nicht mein Todesurteil, sondern das ist mein Schlüssel, damit ich seine Stimme überhaupt hören kann. Wenn ich glaube, hier irgendetwas zu verstehen, kann ich ihn ja gar nicht hören. Ja, wenn ich glaube, irgendetwas erlangt zu haben, bin ich nicht mehr unterweisbar. Also wenn ich werde wie ein Kind, und er sagt, werdet wie ein Kind, bedeutet, Kinder sind sich darüber bewusst, dass sie nichts verstehen und deswegen fragen sie. Ja, Es geht nicht um Navi Naivität oder Verspieltheit in dem Sinne, sondern von Unterweisbarkeit. Und natürlich schließt das Spiel nicht aus. Klar, kein Opfer. Ja, es wird kein Preis verlangt. Es wird äh, nichts ausgetauscht. das findet kein Ersatz statt. Nichts wird von etwas anderem ersetzt. Also weder das Spiel noch das Nichtspiel wird ersetzt. Gottes Gesetze geben in alle Ewigkeit und nehmen nie. Und es ist wirklich ein Glücksfall in Raum und Zeit, auf einen Geist zu treffen, der unterweisbar ist. Und die Frage ist, bin ich das in diesem Moment oder nicht? Du kannst dich fragen, bist du gerade unterweisbar vom Heiligen Geist oder nicht? Du kannst sagen, ja, ich brauche mich um meine kleine Bereitwilligkeit nicht zu sorgen, sondern ich vertraue auf meine Unterweisbarkeit und gehe damit. Hör ihn, der dir dies sagt, und er sagt, Gottes Gesetze geben in alle Ewigkeit und nehmen nie. Also hör ihn, hör den Heiligen Geist, der dir dies sagt, und sieh ein, wie töricht die Gesetze sind, vermeintlichen Gesetze, von denen du gedacht hast, dass sie die Welt aufrechterhalten, die du zu sehen meintest. Höre dann weiter, er wird dir noch mehr sagen, über die Liebe, die dein Vater dir entgegenbringt. Über die grenzenlose Freude, die er dir schenkt, über seine Sehnsucht nach seinem einzigen Sohn, der als sein Kanal für die Schöpfung erschaffen wurde und der ihm vorenthalten wird, durch dessen Glauben an die Hölle. Heute, jetzt, hier wollen wir die Kanäle Gottes für ihn öffnen und zulassen, dass sein Wille sich durch uns zu ihm hinausdehnt. Jetzt wollen wir zulassen, dass sich sein Wille durch uns zu ihm hin ausdehnt. So wird die Schöpfung endlos vermehrt. Ja, lass mich das sehen, was du damit meinst. Lass mich in diese Erfahrung, in diese Schau oder diese Offenbarung eintreten. Seine Stimme wird uns davon berichten, wie auch von den Himmelsfreuden, die von seinen Gesetzen für immer grenzenlos erhalten werden. Wir wollen den heutigen Gedanken, ich unterstehe kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes, so lange wiederholen, bis wir gehört und verstanden haben, dass es keine Gesetze gibt. Außer den Gesetzen Gottes. Und da stehe kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Kein Götze, kein Bild, kein Leid, das ich stattdessen hochhalten möchte. Kein Recht, kein Besitz, kein Verlust und kein Preis, kein Austausch, kein Kompromiss mit dem Tod. So Gottes, das ist der Moment deiner Auferstehung. Es braucht keine Zeit von dir wird gar nichts verlangt. Mir wird nichts verlangt. Einfach nur den Kampf einstellen. Einfach nur den Bruder und das Selbst willkommen heißen, wie es wirklich ist. Die Stimme, die Stimme erlauben. Dir versichert, dass dir aller Dank gebührt, ja, dass dir alle Liebe gebührt, dass dir aller Trost gebührt, dass dir aller Segen gebührt, alle Befreiung von nichtigen Träumen. Dass du gefeiert wirst. Weil du immer noch bist, wie Gott dich schuf. Ja, gut siehst du aus in deinem Neusein. Ja, die in der Auferstehung ist das toll, ne? Guck mal. Niemand von uns ist dieser Körper. Und dennoch ähm, ist die Erleuchtung deines Geistes in der Lage, den Körper zu erleuchten. Ja, du fängst an zu strahlen, dein Körper fängt an zu strahlen. Du siehst neu aus. Es ist nichts mehr da, was, was du als Leiden deinem Bruder vorwirfst. Welt vorwirfst, den Umständen vorwirfst, sondern siehst, die Vergangenheit ist vorbei. Ich kann mich auf den Kopf stellen, sie kann mich nicht beeinflussen. Nichts hat mich jemals beeinflusst. Außer meine eigenen Gedanken. Also gut schaust du aus an Halloween. Endlich haben wir den wirklichen Zweck von Halloween gefunden. Endlich, endlich hat die Maske eine wirkliche Verwendung gefunden. Und die wirkliche Verwendung war, ach so, ich unterstehe ja gar kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Es wird nichts bezahlt, es wird nichts eingetauscht, nichts wird weggenommen. Alles ist nur ein vollständiger Segen. Und wir können hier einfach nur feiern, dass die Angst hier der Fremde ist und du zu Hause bist. Wie, wie hast du das gemacht? Wie ist es auf einmal anders? brauchte nicht mal wirklich Motivation von dir. Du <lacht> brauchst es einfach nur auftauchen. Hm. Danke, ihr Lieben. Hm. wie der Christus sich selbst findet. Ich finde es immer klasse, wie er das hinkriegt. Wie kriegt, wie, wie kriegt der Heilige Geist selbst die alten Seelen dazu, sich zu verbinden? <lacht> tausende Inkarnationen haben wir das jetzt mit den alten Seelen versucht und meine Güte, war das eine trockene Reise. Aber zu guter Letzt kriegen wir auch die alten Seelen dazu. <lacht> den alten Zopf fallen zu lassen. Hm, danke. Ich möchte euch herzlich einladen, wo wir schon mal dabei sind. Zu einer Raumzeitverabredung in Bad Meinberg äh, zum Advent Wunder Festival vom 1. bis 3. Dezember. Ähm, ich glaube, ein Großteil von den Leuten, die ihr hier seht, wird da sein. Und ähm, auch von den Referenten. Und äh, ja, springt einfach mit rein. wunder-festival.de ist die Seite. Und ich möchte gerne mit euch noch einen Moment im Licht verbringen mit Musik. Danke für alles.